0: Herzlich Willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 45 des Gadgetfunk, herzlich Willkommen zurück in der Show und an meiner Seite begrüße ich wie immer den Heiko, Servus. Moinsen
1: Carsten, schöne sonnige Grüße aus Burgau.
0: Ja, es, es wird wieder, gell? Der Frühling geht in den Sommer über, ganz, ganz langsam, aber ja, es wird. Höhen und
1: Tieten, aber es es wird, fühlt sich fühlt sich ganz gut an.
0: Ja, Highlight heute, Highlight heute. Ich saß schon wieder beim Dönermann äh, im Garten, habe meine Adresse angegeben und durfte in der Sonne Nahrung zu mir nehmen. Äh, Ein Schritt zurück in die Normalität war sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm.
1: Dann sage ich einfach mal an der Stelle Grüße, gehen raus an den Istanbul-Imbiss in Eichstättern. Hm?
0: <lacht> keine, keine Werbung. Das hast du jetzt gesagt, aber genau, ist, äh, genau rein, so. Äh, äh, ja, einfach nur Nettigkeit. <lacht> Du bist so nett, du bist so gut, Heiko. Ja, und, und äh, ihr da draußen, ihr merkt schon, Heiko und ich führen hier äh, einen kleinen Monolog-Dialog. Das heißt, äh, wir haben heute weder Lukas noch Marian noch Belkan in der Sendung. Und das hat einen kleinen Grund, weil wir nämlich heute einen, ja, einen, einen Gadget-Schwerpunkt äh, legen möchten, zu dem wir uns Besuch eingelegt haben. Heiko, magst du erzählen, worum es geht heute?
1: Uh, ich würde mal sagen, ähm, den Schuh ziehe ich mir nicht an oder doch. Es geht ums Aber Thema... er wird dich
0: aus den Latschen hauen.
1: Ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ja, ähm, Es geht ums Thema Sneaker und Sneakerreinigung und ähm, alles, was so ein bisschen drumherum gehört. Das ist ja... Oh, die Brücke zum Gadget ist ein bisschen schwierig, aber es ist natürlich... Finde ich
0: gar nicht. Finde ich so nicht. Sneaker ist ein, ein nicht technisches Gadget, aber definitiv ein Geld. Und äh, als wir in der in der Vorbereitung für die Sendung heute waren, habe ich mir nämlich genau diese Frage gestellt. Wir haben Gadget immer automatisch mit IoT, Smart Home etc. gleichgesetzt. Ja. Stimmt aber gar nicht. Es gibt darüber hinaus noch, noch so viele Gadget-Welten, die gar nicht zwangsläufig technisch sind. Und dazu gehört meiner meiner Empfindung nach definitiv auch... Ein gescheiter, cooler Sneaker. Ein schöner, schöner Sneaker geht
1: immer. Und an der Stelle würde ich sagen, begrüßen wir einfach mal unseren Gast heute. Hallo Danilo. Wie ist es in Hamburg? Ja, moin, äh, an euch zwei in den Süden.
2: Äh, es ist bedeckt, ähm, leicht wind, windig ist jetzt falsch für einen Hamburger.
0: Eine ja. steife Brise.
2: <lacht> nee, noch nicht mal. Also, die, das, die Blätter bewegen sich äh, irgendwie ein bisschen doller als sonst, aber, ähm, alles gut. 15 Grad oder so.
0: Das heißt, du hast wahrscheinlich am liebsten, wenn draußen Matschpampe ist und alle Leute ihre Schuhe total verdrecken, sobald sie vor die Tür gehen.
2: Äh, prinzipiell müsste ich sagen ja, aber äh, das kann man tatsächlich nicht an Wetterlagen festmachen. Ähm.
0: Also Aber jetzt, jetzt Sekunde, Sekunde, ja, also wir, wir sind gerade dabei einzusteigen. Ein. Genau. <lacht> stell dich doch, doch erstmal vor, bitte. Wer bist ja. du und warum bist du hier? Ja,
2: ich äh, ja, mein Name kennt, ich bin Danilo. Ich äh, wohne und arbeite in Hamburg, äh, bin 38 Jahre alt und putze seit vier Jahren äh, beruflich Sneaker, jetzt seit einem Jahr sogar hauptberuflich. Also ich reinige sie, ich restauriere sie, äh, ich mache kleine Reparaturen.
0: Das hört sich besser an, als ich putze Schuhe. Definitiv.
2: Das, das ist richtig. Wenn man Leute kennenlernt, kommt man ja zwangsläufig immer auf das Thema, was arbeitest du? Und ich hau dann einfach mal raus, ich putze Schuhe. Und das Gesicht ist dann oft unbezahlbar.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, mit dem würdest du mich auch einfangen.
2: Was? Das liegt noch? Ist natürlich ein bisschen anders als der klassische Schuhputzer. Ich sitze dann irgendwo auf der Straße, sondern mache das in meiner Werkstatt. Ähm, die Leute können zu mir kommen, können das aber auch komplett einschicken. Also ich mache es nicht nur in Hamburg, sondern komplett deutschlandweit. Ähm, ja, ich habe einen Partnershop äh, in Hamburg, ähm, wo die Leute auch hingehen können und die Schuhe da abgeben können und ich hole sie ab. Ähm, ja, so habe ich das ein bisschen aufgeteilt.
0: Und, und jetzt ist nochmal noch mal einfach zum Verständnis. Ähm ich habe es mein Paar, ich meine zum Thema Sneaker, selber kommen wir glaube ich gleich, aber wann wann trittst du in mein Leben, wenn ich feststelle, meine Lieblingsschuhe sind nicht mehr so schick, wie sie mal waren, wie ich sie gerne hätte und ich selber traue mich nicht mit Zahnpasta und äh, Nitro irgendwas, Säure an die Dinger ran.
2: <lacht> wann trete ich in dein Leben, ist schon mal gut. Ähm ich trete dann in dein Leben, wenn du überhaupt erstmal auf die Idee kommst, dass es jemanden gibt, der das für dich machen kann und du danach suchst in irgendeiner Art und Weise, also dann bei diversen also, Suchen. Nachdem ich die ersten drei Paar in der Waschmaschine versaut habe. Genau, und man irgendwann selber <lacht> auf die Idee kommt, Moment, vielleicht kann das einer für mich machen, der das ein bisschen besser kann als ich. Und dann trete ich sehr höchstwahrscheinlich in dein Leben, weil... Es gibt zwar mittlerweile in Deutschland schon ein, ein zwei, drei, vier Leute. Ähm, ich war aber, glaube ich, einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, aber da will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, ähm, der das kommerziell angeboten hat. Und, und du bist auf jeden Fall Pionier. Offiziell in Deutschland. Ne? Ähm, in den Staaten sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Ähm, ja, und spätestens dann, wenn du Schuhe und Putzen bei Google eingibst, ähm, werde ich
1: wahrscheinlich an erster, zweiter oder dritter Stelle auftauchen. Das ah. führt mich zu meiner Frage, die ich noch stellen wollte, weil du gesagt hast, ja. deutschlandweit. Das heißt, du hast einen klassischen Webshop als Annahmestelle oder G wo ich mir dann äh, einen Schuhputz äh, kriegen kann und dir dann die Schuhe zuschick oder wie funktioniert das? Ja, genau. Das ist äh, wie ein Webshop. Also
2: ich verkaufe meine Dienstleistung quasi online wie ein Produkt. Ähm, du Suchst dir deine Dienstleistung aus, du die haben möchtest, ähm, wenn es ein bisschen was Spezieller ist, musst du vorher nochmal Kontakt, oder macht es Sinn, wenn du vorher nochmal Kontakt aufnimmst, aber für Standardsachen wie Schuhe putzen, ähm, gibt es da drei Produkte quasi, die suchst du dir aus, was du haben möchtest, ähm, kaufst das, bezahlst das ganz normal, als würdest du irgendwie einen Artikel kaufen mit diversen möglichen Zahlungsarten, also wie ein ganz normaler Webshop, bekommst eine Auftragsbestätigung, da steht dann drin, wo du die Schuhe hinschicken sollst. Und okay.
1: das war's. Ähm, inklusive Schuhe. Versandlabel oder äh, wie funktioniert das dann, dass die Schuhe zu dir kommen?
2: Dafür muss der, dazu, dazu, dafür muss der Kunde halt selber sorgen oder du musst dann okay. dafür selber sorgen. Ich habe das mal eine Zeit lang angeboten als Zusatzding. Das ist aber schon dann irgendwie ein bisschen aufwendig. Und dann stellst du ein Versandlabel, schickst das an den Kunden. Äh, wenn es nach 10 oder 11 Tagen nicht genutzt wird, storniert DHL das automatisch und dann hm, spartet der ja. Kunde das und dann braucht er wieder ein neues und ne. Ja, okay, verstehe. Das zu so viel verstehe. Her.
0: Was du, Was du noch nicht gesagt hast, Danilo, ist, ähm, wenn ich jetzt Schuhe putzen, Sneaker nicht bei Google eingebe, wie, wo finde ich dich? In äh, diesem Internet.
2: In diesem Internet, auf, ach so, meine Webseite, stimmt. <lacht> www.sneakercleaner.de. Ganz einfach. In einem Wort. Alles zusammen in einem Wort. Ähm da findest du mich dann direkt, wenn du es direkt eingeben möchtest, du findest mich bei Instagram, da kann man sich auch so ein bisschen angucken, was ich so
1: mache, ähm, Vorher-Nachher-Bilder von Restaurationen oder auch von Reinigung. Das ist übrigens sehr, sehr impressiv. Sorry, sorry, wenn ich kurz reingrätsche, aber das ist für mich immer, äh, wenn ich deine, deine Bilder sehe, egal ob Facebook oder Instagram, äh, Vorher-Nachher-Effekt ist krass. Also das ist, äh, äh, kann ich nur empfehlen, ähm, euch allen da draußen ist einfach mal anzuschauen, wie Schuhe vorher aussehen und was dann eben aus diesen meistens ja schon gut eingelaufenen, versüften Schuhen dann so alles machen kann. Das okay. ist ähm, sehr, sehr befriedigend, sich das anzuschauen.
2: Ja, auf Insta findest du mich auch unter sneakercleaner.de. Das ist da meine Adresse und auf Facebook unter sneakercleaner Hamburg. Aber Insta und Facebook sind ja Schwestern quasi.
0: Das heißt, der Content ist ähnlich. Jo, ja, dann aber nicht jeder Facebook-User hat auch einen Instagram-Account. Das ist korrekt und andersrum halt auch. <lacht> und ich kann mir vorstellen, deine Zielgruppe ist auch, ja, Insta sind ja die 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 Jüngeren eher und Facebook eher die Gesetzteren. Ich kann mir gut vorstellen, deine Zielgruppe findet sich in beiden.
2: Ja, meine, meine Zielgruppe ist ähm, sehr, sehr breit gefächert tatsächlich. Ähm, also von 18 bis 45 ungefähr. Äh, ich würde jetzt mal so über einen Daumen gepeilt, sagen, ungefähr boah, so drei Viertel männlich. Also die ganze Sneaker-Szene insgesamt, also die Szene an sich, jetzt mal nicht der Otto Normal-User, die Szene an sich ist ja auch selber sehr, 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 sehr männerlastig. Äh, was ich ein bisschen schade finde. Ähm,
1: hm. Ja. Ist, ist so. Ich dachte, die Frauen hätten da auch einen ähm ich und, rede jetzt äh, zu einem schönen Schuh.
2: Natürlich gibt auch welche, ne? aber ich rede jetzt richtig von der Szene. Also okay, ja. die, die auch auf eine Messe, auf, eine, auf diese Sneaker-Events und Messen gehen. Und äh, wenn du da mal hingehst äh, und dir das mal anguckst, dann ist das schon, fällt das schon sehr, sehr auf.
0: Ja. Wahrscheinlich sind Wie die Männer auf. Messe. Oh. <lacht> ja Auf jeder Messe. Wahrscheinlich, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Männer eher robuster sind im Umgang mit ihren Schuhen. Die Damen kaufen sich bestimmt auch tolle, tolle, geile Sneakers, nur die sind dann im äh, Schrank und werden nur bei idealen Wetterbedingungen rausgeholt und äh, vielleicht auch besser gepflegt als bei Jungs. Nee. Äh, <lacht> so. ah, ja, Ja, auf mit Vorurteilen, sehr geil.
2: Eher nicht so. Nee, gerade die Jungs, äh, gerade die, die aus der ich, wie gesagt, ich nenne es jetzt mal Szene, die sich mit Turnschuhen, ich sage gerne Turnschuhe übrigens statt Sneaker, ähm, beschäftigen. Die sind prinzipiell gesehen auch nicht unbedingt meine Zielgruppe, weil die meisten von denen das ja auch selber machen. Äh, also die haben dann aber auch einen Schrank im Wohnzimmer, wo die drinstehen.
0: Also so läuft das dann ab. Ein Humidor für, Sneaker, für Turnschuhe. So so ungefähr. Hast, du hast mir mein Wortwitz genommen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh,
1: ja, nice. Das kann äh, man auch. tatsächlich mal empfinden. Äh, ja,
2: es gibt ja dann doch Schuhe, die irgendwie nach alte Jordans zum Beispiel, die dann nach 20, 30 Jahren, auch wenn sie im Karton gelegen haben, dann irgendwie von selber auseinanderfallen. Okay, einfach aufgrund der äh, Umwelteinfrisse. Ja, gut, wenn er im Dunkeln im Karton. Klebstoff, äh, oder? Genau, die Weichmacher von den Klebstoffen gehen raus. Ne? Und vielleicht gibt's ja, kann man sich da ja mal so einen Humidor ausdenken, der das Ganze noch ein bisschen hinauszögert. Du meinst den Schumidor? Der Schumidor. Guck mal, das müsste gleich äh, beim deutschen Markenregister anmelden. Das Wort
1: sofort. Meinst du? Jetzt, wo wir es ja. rausgeplant haben, aber ja, jetzt ich muss ich mal mit einem Freund in Schreiner sprechen, ob der Lust hat, sowas zu machen. Ah, okay, andere Story. <lacht> <lacht>
0: Ah, Ihr werdet nein. lachen, so wie es ausschaut, ist die Domain schon weg.
1: Schumidor.de? Ja. ja. Ist das ein
2: deutscher, ich bin da nicht so bewandert, ist das ein deutscher Ausdruck? Also vielleicht kann man Schuh ja auch als englisches Wort Schuh schreiben. Warte, ich schaue, ich schaue.
0: Schnack dir mal <lacht> weiter, ich, ich recherchiere hier im Hintergrund.
2: Ja, Ja. Äh, Männer machen das gerne oft selber, ähm, die breite Masse natürlich nicht. Ja. Ähm, Kommt immer so ein bisschen drauf an, was für ein Verhältnis Mann oder Frau zu ihren Schuhen hat. Und ähm, es kommt auch an Schuhen, ich bekomme auch alles. Ne? Also das ist vom, ähm, ich sag mal so 60, 70 Euro Hummelschuh, wo ich denke, boah, kauf doch drüber Hummel neu.
1: Hummelschuh, der Gemeinde.
2: <lacht> ja, so ein, so ein ganz einfacher Schuh, den du halt in, ja. ne? in der Kette kaufen kannst. Und also so ein Adidas Shell. Ja, irgendwie sowas. <lacht> der Hartz IV Sneaker bis halt zu Sammlerobjekten, die so 5.000 Euro kosten, ah. ist halt alles dabei, auch durch die Bank. Man Und die geben das echt aus der Hand, krass. Ja, ja. Die schicken das, das ja auch. Voll die Händler. geben das auch so in die Post. Ich muss echt manchmal aufpassen, dass ich, wenn ich die Schuhe wieder zurückschicke, weil dann das ist ja meine Verantwortung, oh. dass ich ähm, bei DHL eine Zusatzversicherung buche. Wenn da dreimal Gucci-Schuhe drin sind, dann sind das halt mal ganz schnell 1.500 Euro und DHL versichert nur bis 500. Ah, ja.
1: ja, better safe than sorry, ja, macht, äh, <lacht> macht natürlich Sinn. Ja. Gucci, Ist Gucci äh, ein, ein, ein beliebter Schuh so oder als Schuhmacher? Echt? Ja, krass.
2: Also... Es ist gar nicht so selten, dass ich tatsächlich äh, Gucci. Also ich habe jetzt gerade habe ich glaube ich kein Gucci da, aber dafür ein äh, zwei Valentinos. Also ich habe glaube ich fünf oder sechs Paare jetzt aktuell hier rumstehen von so Designer dingern ähm, Also es ist gar nicht mal so selten, dass die Schuhe unter 200 Euro kosten sag ich mal. Also im Schnitt ja. Es fällt schon auf, dass da doch irgendwie das, das hochpreisigere Zeug kommt. Ähm, ja, okay, aber ich okay. und wie,
0: wie sind dann die sind die dann nur ähm, also jetzt, jetzt habe ich ein Verständnisproblem ich will ich will ja immer die Menschen verstehen das ist ja mein meine große Gabe und mein Fluch gleichzeitig wenn, wenn ich jetzt ein 700 Euro Gucci Paar also wir reden hier von Sneakers oder das sind dann keine äh, deine <lacht> hab ich auch Ja, ma, ma, Machst du sowas auch?
2: Ja, ich mache auch, genau, wenn du deine Timberlands hast
0: jetzt äh, über
2: den Winter getragen, die sind jetzt süffig, äh, kannst du mir gerne schicken, mache ich die wieder frisch, dass du sie äh, zum nächsten Winter wieder anständig anziehen kannst. Also das mache ich auch, gar kein Thema. Good to know. Ich habe sogar schon mal äh, Fußmatten gemacht äh, von einem Mercedes. <lacht> der Besitzer, kleine Anekdote dazu, der Besitzer äh, hatte äh, ist durch heißen Asphalt gelaufen und hat mir erst seinen Schuh geschickt. Und nachdem ich das so gut entfernt bekommen habe, hat er mir direkt seine AMG-Fußmatte
1: hinterhergeschickt. Okay, ich erkenne Stereotypen. Ja.
2: ja, was du fragen wolltest, Carsten, war, glaube ich, das, wie die Schuhe aussehen, wenn ich sie bekomme, oder?
0: Ja, genau. Ja. Weil ich, also Verständnisproblem, ich habe ja ein 700 Euro Paar Schuhe. Da ich, ich würde es so machen, wie die Frau, die ich vorhin beschrieben habe. Ich würde die hegen und pflegen und wirklich nur bei bestem Sonnenschein und minimalem Staubaufkommen auf der Straße anziehen. Wenn überhaupt oder abends zu irgendwelchen Events.
2: Ja, das ist ja gerade Events sind ja dann, also ich bekomme viele, viele Schuhe, die irgendwie eine Nacht hinter sich haben. Eine. <lacht> eine, bestimmte, eine besondere. Mhm. Und die dann irgendwie Party-Schuhe Party, Party -Schuhe sind. Ähm, nee, ähm, die Schuhe sind meistens ganz normal getragen, oft nicht alt, also zwischen einem halben Jahr und einem Jahr maximal, ähm, es sei denn, es sind halt Sammlerstücke ähm, und die sind ganz normal getragen und nie gepflegt worden einfach, ne? also das mhm. ist wenn ich mir ein Auto kaufe und das nicht wasche. So, ja. ähm, dann... Stöße halt mal gegen die Bordsteinkante und dann ist das Leder ein bisschen abgestoßen und so weiter und so fort. Und das sind ganz normal getragene Schuhe. Meistens haben die gar nichts Besonderes Großartiges, außer ich habe jetzt, mein Tätowierer kommt jetzt hier um die Ecke und sagt, oh, ich habe hier Tätowiertinte drauf. Das ist natürlich dann mal was anderes, aber ähm, nö, das sind ganz normale Standardverschmutzungen, die ihr beide jetzt gerade wahrscheinlich auch an den Füßen habt.
1: Ja, und äh, ich habe ja in der Vergangenheit, stimmt, ich, da fällt mir ein, wir kennen uns jetzt schon, schon so lang und ich habe dir noch nie äh, einen von meinen stinkigen Sneakers geschickt. Ja, ähm, Stimmt, du wolltest. Ja, immer. crazy. Aber äh, umgekehrt, äh, in der Vergangenheit, jo, äh, packst du den Kopfkissenbezug und schmeißt in die Waschmaschine und denkst dir, naja, vielleicht wäre es ja besser davon. Das Ergebnis war nicht immer so gut, würde ich sagen, ja.
2: Äh, ja, ich, ich habe am Anfang, muss ich dazu sagen, äh, habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, zu sagen, dass ich Schuhe nicht in die Waschmaschine tue. Da bin ich mittlerweile ab von tatsächlich, weil es durchaus ein adäquates Mittel ist, wenn man den Schuh
1: richtig vorher behandelt. Das ist, glaube ich, das Geheimnis dabei, was äh, viele genau. Leute unterschätzen. Ne?
2: Ich habe das mal getestet ähm, mit einem ganz normalen, klassischen weißen Chuck Chuck's Converse All-Star-Schuh. ja. ja. Ähm, hab den einfach unbehandelt mit einem, es gibt richtig so ein spezielles Sneakerwaschel in die Waschmaschine getan. Und es ist quasi nichts passiert. Also da muss man schon vorher, da hat man schon vorher eine halbe Stunde Arbeit oder dann und und oder danach auch nochmal. Also ähm, da kann man es entweder direkt von Hand machen oder man muss halt wissen, wie.
1: Okay. Aber das ist ja schön, dass nicht alles einfach mit Waschmaschine zu erledigen ist, weil sonst hättest du ja äh, nicht deine Daseinsberechtigung. Das ist richtig, das ist
2: richtig. Aber ich kann es auch ganz offen sagen, auch ich tue manche Schuhe in die Waschmaschine. Aber wie gesagt, die werden dann halt vorher vernünftig behandelt, weil das sonst auch nicht funktionieren würde. Okay. Und ich weiß auch, was ich wie, wann, wo in die Waschmaschine tun kann. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ja, ja. ja. Also, schon. Und, ja. ja, ja ich habe sehr häufig, also jetzt gerade habe ich auch, ich glaube das ist ein Valentino oder so, der ist aus so Segeltuch. Ähm, der wurde auch in die Waschmaschine getan. Und ähm, ja, das, ist, das Siegeltuch ist jetzt nicht mehr weiß, sondern das hat sich komplett, dadurch, dass das Innen mit Leder ähm, ausgekleidet ist, hat sich das Leder schön verfärbt. Also die, von dem Leder hat das Siegeltuch die Farbe gezogen und das hat, jetzt, hat sich komplett verfärbt jetzt. Ne? Und so eine Schuhe landen dann halt bei mir wieder. Äh,
0: ja. Einmal retten, bitte.
1: An der Stelle kann ich echt nur auf den Instagram-Account von Danielo nochmal verweisen, Schaut euch die vorher-nachher-Bilder an. Es ist stunning, wie man so schön sagt.
2: <lacht>
1: ja. Jo. Ähm, Ach, äh die ganze, die
2: ganze ist jetzt vollkommen übertrieben. Ähm, die Adidas ZX Tausender, also 80er Serie hauptsächlich, zum Beispiel. Die haben sich mittlerweile so ein bisschen auf mich eingeschossen, wenn die dann ihre 20 Jahre alten Adidas zu mir bringen, ähm, die dann von mir restauriert werden. Die kriegst du ja nicht mehr zu kaufen. Das ist eine ganz eingeschworene Gemeinschaft. Ähm, und sowas mache ich zum Beispiel dann auch. Oh. Okay. Die Adidas, Adidas.
1: ZX-Community. Ich, ich gucke es mir an. Nicht der 800er, das ist nicht wie beim Terminator.
2: Ne? <lacht> nee, das sind die Tausender rein, ne? Tausend. 2000, 3000, 4000, 5000, 8000 ist so das bekannteste. So ein
0: bisschen. Der 57 gibt's gerade im Angebot für 75 Euro. Die meine ich nicht. Die <lacht> kannst du in die Waschmaschine stecken. Ey, das ZX3. Würde ich jetzt nicht mitmachen. 1000. Aha, ja, ah, ich habe schon mal gesehen. 1000
2: zum Beispiel, ne? Gibt's so einen Blauen, den Aqua. Finde ich
0: es aber gar nicht so. Aber das liegt natürlich äh, im Schönheitsempfinden eines jeden selber. Immer.
2: Die wenigsten Schuhe, die ich bekomme, würde ich sagen, oh, hätte ich gern.
1: <lacht> ja, jetzt bist du ja schon ziemlich sattelfest, äh, glaube ich, was einfach die äh, Erkennen von Modellen und Wertigkeit von diversen Modellen angeht. Äh, bist du denn auch selbst ähm, drin oder bist du einer von den Jungs, die sich vor einen äh, Foto erstellen, weil sie wissen, dass da morgen ein, keine Ahnung, ein Sonderedition von irgendwas rauskommt. Machst du sowas?
2: Ja, also na, nein, ich habe es einmal gemacht bis jetzt und das war noch nicht mal für mich selber, sondern für einen Kunden von mir aus München. Ähm, der hat, wollte einen Schuh haben, den es ähm, zuerst nur in Hamburg gab und dann bin ich zum, zu meinem zum Sneakerladen hier, zum Glory Hole gegangen. Das war eine Collaboration. Wie heißt der? Heißt es Glory Ernsthaft? Ja. Und das war eine Collaboration von Kangaroos <lacht> mit, mit Glory Hole und der Schuh äh, hatte das Thema Ritze, falls euch die Knall Ach, komm, mal. Ja, ich ja, ja, klar. Macht, macht
0: Sinn, die, die Geschichte wird rund, ja. Ähm,
2: der war ziemlich geil, der hatte so eine, hatte so eine durchsichtige Suche. Der und geht ins
1: Glory Hole mit der Ritze und war <lacht> ziemlich geil. Ähm, okay. Und der hat nochmal eine Ab 16-Warnung gerade.
2: <lacht> und der hat, unter der Sohle hat er auf der einen Seite einen 500 euro schein gehabt, also so eingearbeitet, und auf der anderen Seite war ein bisschen Kleingeld und eine zerrissene Kondompackung. Ähm, ziemlich cooles Thema. Nice. Und für den habe ich nice. äh, bin ich dann halt auch echt morgens hin und habe mich angestellt. Okay. Ähm,
1: was, hat, was hat der gekostet? Äh,
2: Kangaroos produziert ja in Deutschland. Die haben auch immer
1: relativ. Okay, das ist auch vollkommen gut für mich.
2: Ja, die produzieren in der Manufaktur Hummel. Oder Hummel und Hummel heißen die, ich bin mir gerade nicht sicher. Und die produzieren halt in Deutschland mega hochwertige Schuhe, zum großen Teil oft limitiert. Und da musst du halt, so 250 musst du in der Regel rechnen.
1: Okay, aber für so ein exklusives Modell der steigt dann ja bestimmt auch ein bisschen Geht der ja.
2: Na, ja, natürlich äh, steigt, steigt er ganz gut. Man muss aber dazu sagen auch, dass die gerade bei Kangaroos, dass die Community da relativ überschaubar ist. Okay. Also es gibt schon eingefleischte, aber ähm, also wenn ich jetzt mir, also ich nicht, aber wenn ihr jetzt euch vielleicht einen Schuh kaufen wollt, dann denkt ihr wahrscheinlich auch nicht zuerst an Kangaroos.
0: Ähm, Definitiv da, äh, nein. Den Namen im Zusammenhang mit Schuhen? Extrem lange nicht gehört. Roos, ja, eine Zeit oh, lang war, hatten ja. die. Ja. Ja. Okay. Das heißt also, du hast noch äh, Zusatzleistungen auch auf Anfrage? Ja. Du machst nicht nur sauber <lacht> und restaurierst nicht nee, nur, das, sondern... Das war ein Stammkunde von mir. Das war so ein Freundschaftsding. Ne? Also
2: klar habe ich natürlich auch was davon gehabt. Also ähm, Trickgeld für ein paar Bier war auf jeden Fall noch mit drin. Aber ähm, ich bin jetzt nicht buchbar für sowas. Ich meine, das, das ist <lacht> ja. ja, wenn man so einen Schuh haben will, um ihn nicht direkt wieder zu verkaufen, ähm, dann
0: nimmt man das ja auch gerne auf sich ja aber ist ist es denn also so wie ich dich jetzt höre wenn du die richtigen modelle erwischst dann ist es schon ein invest ein investitionsmodell
2: ja da gibt's ja aktuell auch diverse diverse Dokus, ähm drüber ja, meine, ja jetzt ja. die letzte zum Beispiel genau ähm, nee ist es für mich nicht ich bin nicht so ein ich bin nicht so ein typ der jetzt hingeht und sagt ich hätte gerne jetzt will äh, mir jetzt den schuh kaufen nur um ihn wieder zu verkaufen also wenn ich mir einen Schuh, wenn ich einen Schuh gut finde und mir den kaufe und mir dann auch noch die Arbeit mache, da vielleicht mich irgendwie anzustellen oder irgendwie morgens um neun an irgendwelchen Gewinnspielen teilzunehmen, damit ich gewinne, dass ich den kaufen darf, ähm, dann will ich den auch anziehen. Also ich habe mit an flexen gehen. Ja, genau.
0: der muss auf die ja, ja, aber da bist du wie immer nicht nicht repräsentativ, denke ich mal. Also ich habe es jetzt auch wirklich aus der aus der ganz Investitionsecke überlegt. Also es
2: würde Sinn machen. Ganz kleines Beispiel: vor zwei Tagen ist äh, eine Kollaboration von Nike, ähm, das ist der Nike Dunk Low, also so ein, so ein flacher Basketballschuh quasi, äh, mit Ben und Jerry's rausgekommen. Super farbig, ziemlich geiles Teil. Ich feiere den wirklich, wirklich gerne. Also ich finde den, find den richtig gut. Ähm, und ich habe mich auch in der Nike App tatsächlich äh, auf dieses Raffle beworben wurde natürlich nicht gezogen und der Schuh hat 100 Euro, oder hätte 100 Euro gekostet und der wird jetzt aktuell für 2000 Euro halt verhökert auf dem Drittmarkt, ne? Also das ist dann so, die Leute bekommen die E-Mail-Nachricht äh, ja, du hast gewonnen den Schuh zu kaufen, du musst halt vorher schon deine Daten angeben, dass die Kohle ziehen die dir dann direkt ab und dann haben die den Schuh noch nicht mal an der Hand, der ist aber schon bei eBay-Kleinerzeigen drin finde ich halt scheiße Ja und äh, das ist ja Marktwirtschaft. 2000 Euro von 100 äh, von 100 Euro auf 2000 ist ja dann auch mal. Und die werden aber auch gezahlt. bis 2000 Euro. Offensichtlich. Es funktioniert ja. Es gibt ja es gibt ja richtig Resell Märkte sowohl in äh, USA als auch in Deutschland oder in UK, äh, wo du dann halt solche Schuhe zum Beispiel hinschickst. Die zertifizieren dass das, dass es das ein echtes Modell ist und verkaufen dann für den für dich.
1: Oh, es gibt ja genug Erfolgsstories äh, von äh, Gestalten aus der Generation Z, ist es dann, glaube ich, ne? die äh, ja. da Kopf an hatten äh, schon in der Vergangenheit und sich eben diese Schuhe beschafft haben, sei es mit Früh anstellen oder losen und damit richtig Geld gemacht haben. Das, äh, ja, ist halt aber auch mein, ist halt auch mein Glücksspiel.
2: Ne? Ich muss, muss ja sagen, ich, ich kaufe jetzt kauf nur Schuhe, die mir gefallen und auch oft im Sale. Also jetzt hier so ein, so ein kangaroos schuh für 250 Euro ist ehrlich gesagt nichts für mich. Die Kohle muss man halt auch erstmal haben, äh, regelmäßig. Das macht man ja nicht nur einmal im Jahr dann, wenn mhm. man so dort ist. Äh, also mein teuerster Schuh zum Beispiel hat 250 Euro gekostet, tatsächlich auch im Resell. Äh, da war dann aber auch ein T-Shirt dabei und das war halt auch echt eine einmalige Nummer und den gebe ich auch nie wieder her. Den trage ich auch. Ja, nein. Was uh, ist das für einer? Das ist der Nike Air Max 1 Animal 2.0. Äh,
1: Jetzt, wo du sagst. Ja.
2: Der ist, äh, äh, wie der Name schon sagt, Animal, der hat natürlich Kunstfell Pony, die Kuh, glaube ich, Tiger. Also der ist äh, so, ein, so, ein, so ein Fell. Ach du Scheiße, ich habe den mir gerade... Hui! Schick. <lacht> ich aber auch mal auf Hochzeiten mit dem Anzug an.
0: <lacht> oh, warum, warum fällt mir nein. jetzt gerade Thomas Gottschalk ein? <lacht> Stimmt.
2: <lacht> <lacht> Wenn du weißt, mit, der, mit, der, mit, der, mit Corona hier habe ich vielleicht dann auch so eine Haare wie Thomas Gottschalk. Aber nein, man darf ja schon wieder gehen. Ich habe morgen meinen Termin endlich. So langsam wird es auch lästig. Mich juckt in den Ohren. Weil die Haare lang, <lacht> die Ohren reinkitzeln.
0: Ganz schlimm. Talking about hair. Ich, ich bin immer noch begeistert von dem Nike Air Max 1 Animal, Animal. Ja. <lacht> Er hat, hat wirklich so eine Gepardenstruktur.
2: Und Und das ist halt nicht, ist jetzt falsch, aber das ist halt Kunstfell. Also es ist nicht nur aufgedruckt, sondern es fühlt sich auch so an.
0: Mhm. Ja, du. also das hat man auch wirklich jetzt kein Everyday- Nein. Teil, was ich zum Basketball spielen und Cord oh, anziehe. keine. Das ist dann schon wieder ein, ein, modisches Accessoire.
2: Ja, da, den ziehe ich auch nur an, wenn es trocken ist, die Sonne scheint und ich entweder in geschlossenen Räumen bin oder auch befestigt wiegen. Na, also darf jetzt auch nicht einmal hier in Hamburg um die Alster mit den, mit den Sandschotter
0: wiegen. Da ziehe
2: ich den auf keinen Fall an.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, aber, aber vielleicht das an der Stelle mal so, der Sneaker als Statusobjekt grundsätzlich. Aus dem, was du siehst, oder aus, aus deiner Erfahrungsschatulle. Hm, schwierig, wie formuliere ich die Frage? Äh, mehr, mehr Commodity oder mehr wirklich äh, Lifestyle, äh, Status quo Accessoire? Hauptsächlich
2: äh, Lifestyle-Geschichte, ne? Ähm, also ich mag Schu Schuhe einfach sehr gerne. Also ich. Finde auch, äh, also jetzt war auch unabhängig von Sneakern, finde ich das auch schön, wenn Menschen anständige Schuhe tragen, da gibt es ja auch so ein Sprichwort irgendwie, äh, man erkennt irgendwie Menschen an ihren Schuhen oder so. Ähm, ja, ja,
0: schau erst auf die Schuhe und dann, ja, ja.
2: Irgendwie, genau, irgendwie sowas. Und das stimmt, finde ich, stimmt halt tatsächlich. Ähm, ich finde es halt schade, dass viele. Ich meine, das, das sind deine Füße, ja. Du läufst damit den ganzen Tag rum. Und ähm, deswegen finde ich es schade, dass viele halt Schuhe tragen, die ihnen entweder nicht passen oder ähm, irgendwie aus schiefgetreten sind, ausgelatscht sind. Ähm, und wenn du den Schuh nicht pflegst, dann hält er deinen Fuß halt. Der hält ja die Form ja auch
0: nicht mehr. Äh, und ja. Das nichts Gutes für ja also ich habe das bei bei Sportschuhen äh, festgestellt aber da kommen wir auch wieder vom Thema ein bisschen ab äh, aber wie, wie schnell die tatsächlich äh, ihre Wirkkraft verlieren also gerade am Laufband ist es mir damals aufgefallen hatte ich ein ganz tolles Paar Laufschuhe habe die bestimmt auch anderthalb Jahre getragen immer wieder regelmäßig auf 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 Cardio und irgendwann habe ich mir dann neue Geholt, wahrscheinlich sogar günstigere und hatte aber ein Gefühl wie auf Wolken, weil ich gar nicht gemerkt habe, wie die Elastizität und die Dämpfungsfunktion über die Jahre etwa verschwunden ist.
2: Ja, anderthalb Jahre ist aber für so einen Schuh ein, ein, ein langer Zeitraum, muss ich sagen. Ich meine, du hast Ja,
0: aber einmal die Woche getragen höchstens, maximal zweimal. Also wirklich nur nur im Studio und nur, nur auf dem Laufband für die zwei Stunden Workout.
2: Naja, aber es ist halt auch eine krasse Belastung. Meistens bestehen diese Sohlen ja aus äh, EVA-Schäumen. Und ähm, wenn wir halt schäumen. Oh. Halt, ähm,
0: ja. ne?
2: weißt du halt als ja mit
0: was? Ja ja, du der der sah gut aus nach wie vor fast wie neu. Aber äh, erst durch den Umstieg auf das neue Paar Schuhe habe ich gemerkt, wie viel Dämpfung einfach da verlustig gegangen ist über über die Zeit. Und der super Behandler da hat sich nichts gefehlt. Aber halt einfach die natürliche Funktion ist ja verschwunden. Ja, das ist ein schleichender Prozess. Das kriegst du auch nicht mit.
2: Das stimmt. Das kriegt man, äh, genau, das kriegst du, ja, man merkt es irgendwann, wenn es hart wird oder wenn man mal auf die auf die Seite guckt des Schuhs, wenn die, man nennt die Sohle, die sichtbaren, sichtbaren Teil der Sohle nennt man halt mit oder Mittelsohle, ähm, wenn da dann so Falten reinkommen. Mhm. Ja. Äh, aber ja, da kannst du auch nicht ja. mehr machen, oder? Da kann man was machen, ja. Das kann ich rausmachen, also das kann man so glatt ziehen. Ähm, das ist aber mehr so kosmetisch
0: ja, 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 aber du kriegst den nicht mehr flauschig. Du kriegst die, die Dämpfung nicht mehr rein in den Schuh. Aber vielleicht kriegst du einen festen also
2: Schuh dann das nächste Mal. Ja, spätestens wenn <lacht> du den Schuh dann das nächste oder aller spätestens übernächste Mal auf dem Laufband wieder anhast, ähm, ist das wieder drin. Also das ist jetzt, wenn du sagst... Ja,
0: das ist einfach glaub, Material.
2: Das, dann hätte ich das gern, dass das wieder fresh ist. Dann stelle ich ihn in, ins Regal. Dann kann man das machen, aber
1: ansonsten macht das jetzt nicht so viel Sinn. Oh, nee, vielleicht. wahrscheinlich Ganz äh, ein bisschen, bisschen ab vom Thema, aber vielleicht doch auch nicht. Ihr habt mitbekommen, dass Runners Point ähm, in Deutschland alle Filialen zumacht? Ja. Jupp. Wie ist eure Meinung dazu?
0: Ich war da nie. Ich, ist mir wurscht.
2: Ähm, ich war da auch nie. Runners Point ist ja Tochter von Footlocker. Ja. Ähm, weiß ich, ich glaube... <lacht> Ich werde jetzt natürlich jetzt auch nichts Falsches sagen und irgendwie Quatsch erzählen, aber es hat für mich so ein bisschen Geschmäckle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass point so eine Bombe war, ehrlich gesagt. Und es hat für mich so ein Geschmäckle, wir nutzen Corona mal, um jetzt hier das dicht zu machen.
1: Hey, Der Gedanke hat sich du, mir auch ein bisschen
2: aufgeführt. So fühlt sich das für mich so ein bisschen an, ob es so ist. Gelegenheit macht Diebe. Ja? Genau, kann natürlich keiner von uns beurteilen.
1: Nein, ja. Just-Guessing und persönliches äh, persönliche äh, Geschichte. Ähm, ich kann aus persönlicher Erfahrung aber auch äh, nur sagen, ich bin die zwei Male, wo ich mir in den letzten Jahren Laufschuhe gekauft habe, bei Runners Point sehr gut beraten worden. Mit ja. Auf Analyse und so weiter. Das war alles okay. Okay. Ähm, ja. Ist äh, die Frage, wenn Runners Point als als ich sag mal, Kompetenzzentrum für Laufschuhe und Sportschuhe wegfällt, ähm, sind wir dann unterversorgt in unseren Innenstädten? was äh, kompetente Schuhberatung angeht? Oder decken das die Sportcups dieser Welt? Sportcups, Sport ist das sowas? Oder, wie Check, oder was? Ja, oder Sportchecks dieser Welt. Oder, oder, ja. Also
2: hier in Hamburg gibt es ja, ich wohne ja hier an der Grenze zu Winterhude ähm, äh, in Barmbek süd und ähm, da gibt es hier einen ja, Laden, was denn? Winterhude. Das ist, äh, Winterhude. Könnte ich auch gleich mal kurz erzählen, wo das herkommt. Ähm, auf jeden Fall gibt es hier einen Laden, der heißt Trionic und die machen halt so Triathlon-Kram. Und ähm, da kannst du halt auch dich komplett richtig beraten lassen. Ich glaube, die sind richtig gut. Ich bin kein Sportler. Ich sehe das nur immer von außen. Die machen halt auch so Kurse tatsächlich. Da sitzen sie alle da auf ihren, auf ihren Rädern äh, und stehen im Kreis und machen das Spinning. Äh, und das ist eigentlich nur ein Geschäft, also es ist jetzt kein Sportzentrum oder so. Und dann gibt es in Hamburg auch noch Lunge Ich glaube, hier in Hamburg sind wir nicht unterversorgt. Okay.
1: Ja, war also, also, also so ein, ein bisschen Gedanke dazu. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das hat wirklich einen Unterschied, ob du den Sportaspekt mit rein nimmst oder ob du einfach nur Everyday-Sneaker, also ganz also ehrlich, ich habe meine letzten Sneaker und ich bin ein großer Freund von von diesen, also ich zwinge mich immer andere anzuziehen, ähm, aber die habe ich mir tatsächlich einfach aus dem Regal dann geholt, weil sie mir gerade gefallen haben. Da ja. bin ich im Normalfall ohne größere Ambitionen rein, sondern hier meine Größe, dann weiß man ja, mhm. ob einem Nikes besser passen oder Adidas. Ja und dann eben nach äh, Farbe und äh, Regal also jetzt hier nicht nicht Hardcore Outdoor sondern einfach hier Latschen Sneaken und dann einmal äh, alle zwei Jahre ein neues Paar Laufschuhe und das war's ja. aber da bin ich halt sehr sehr äh, pragmatisch im Ansatz ich glaube auch bestimmt auch nicht repräsentativ dadurch
2: Garantiert nicht <lacht> Aber ähm, wer sich äh, mit Siegern ein bisschen äh, und auch Laufschuhe direkt ein bisschen beschäftigen will das ist ja wie wir am Anfang schon gesagt haben auch mehr Lifestyle mittlerweile ähm, der kann sich auch an einen Kollegen aus Mainz übrigens wenden das ist, auch oh, das mein ist ein Block, äh, wie wie ein Flanellhemd quasi Flanellblock ähm, und der Kollege ähm, Chris hat sich ähm, macht natürlich auch normales Sneakerblock aber läuft halt selber und hat sich äh, so ein bisschen darauf spezialisiert, äh, moderne Sneaker auf de, ihre tatsächlichen äh, Lauffähigkeiten zu testen. Okay, das ist ganz cool. Äh, ich sag nochmal den Link. Äh, der heißt auf Facebook Flanellblog, wie das Flanellhemd und dann Blog direkt danach.
0: Okay, der Flanellblog soll ich das jetzt hier recherchieren? Nein, machen wir nicht.
1: Weil wir verlinken es natürlich für euch in den Shownotes. Wow. Ja. Hm. Ähm, vielleicht, äh, ich frage für einen Freund, ja, was mache ich denn gegen Stinkebauken-Sneaker, die ich ein bisschen zu lange angehabt habe, weil ich sie so mag. Ja.
0: Heiko, warte mal, äh, vielleicht können wir das nach nach, nach hinten schieben, weil ich glaube, wir wollten so gegen Ende der Sendung an Tipps und Tricks ran.
1: Ah, okay. Ah. Dann äh, schreibe ich dem Freund kurz, dass es später beantwortet
0: wird. Ja, genau, dass er sich noch kurz kurz äh, gedulden möchte. Weil was mich, bevor wir vielleicht dahin kommen, noch echt interessieren würde, ist, Danilo, wie, wie kommt man auf die Idee, Schuhputzer zu werden? Äh, und äh, ja, ja. Äh, erzähl einfach mal, ich wie bin ich von, verwirrt.
2: Wie ich von schön erwähnt habe, ähm, glaube ich, dass ich einer wenn ich der Erste war in Deutschland. Also ich, ich sage jetzt mal, ich war einer, mit, einer der Ersten, die das kommen
0: Ich würde sagen, du warst der Erste. Und Beste und Erfahrenste. <lacht> äh, gut, das Aber trotzdem ist er gerade umso erstaunlicher als Pionier. Ja, wo, wo kam die Vision her? Wo kam die Idee her? Witz, ähm, Witzig ist,
2: man muss dazu sagen, es gab es in den Staaten, gibt es das schon seit längerem, gibt es auch eine ganz bekannte, ganz bekannte Firma, Jason Mark heißt der Typ. Der macht das halt schon relativ lange, sitzt in LA. Und die kannte ich vorher gar nicht, ähm, weil mich alle fragen, ach, hier hast du das aus den Staaten von Jason Mark angeguckt. Und ich so, nee, <lacht> da bin ich erst hinterher drauf gestoßen, als ich meine Idee quasi schon fertig hatte. Ich war selber zu faul äh, und es gab keinen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so ja, gut, denn wenn es keinen gibt, dann mache ich das halt jetzt oder probiere das mal aus. Und ähm, so ist dann eins zum anderen gekommen. Ähm, habe ich mir eine Webseite bauen lassen habe mich ein bisschen mit äh, Werbung und Marketing beschäftigt. Ein bisschen ist gut, das ist äh, tatsächlich sehr aufwendig, wenn man eine absolute Laie ist. Äh, ja, und jetzt mache ich das seit vier Jahren. Ne? Entwickle mich stetig weiter tatsächlich, ne? wie ich schon auch vorhin gesagt habe. Ähm, früher war die Waschmaschine tabu, mittlerweile sind wir keine besten Freunde,
0: aber... Du hast halt eine, eine Lern Lernkurve, aber stelle ich mir das richtig vor, du hockst da ähm, gelangweilt in Hamburg, äh, hast dreckige Schuhe und kommst und sagst so, warum warum nicht putzen? Oder Echt? vielleicht sollte ich dieses Putzen einfach weglassen und wir reden von restaurieren oder auf, aufbereiten. aufbearbeiten. Aufbereiten, aufbereiten. danke. Das super, das werde ich mit übernehmen, das Wort. in? Aufbereiten ist stark. Ja, ähm.
2: Ja, wie gesagt, es gab keinen, ich war selber zu faul. Ähm, ich habe da ein bisschen rumgegoogelt, habe echt festgestellt, okay, es, es gibt hier keinen, warum macht das keiner? Ähm, gibt es dann einen Grund, Grund? Damals war das auch noch nicht so stark. Jetzt muss man dazu sagen, jede Seite, die auch nur annähernd mit Sneakern oder Turnschuhen zu tun hat, hat mittlerweile echt irgendwie so ein kleines Putztutorial, also ganz rudimentär. Ähm,
0: ja, das gehört zum Service oder zum Blog dazu, glaube ich. Ja. Das
2: gab es damals gar nicht so doll.
0: Also jeder, der Lederarmbänder verkauft, hat einen Lederpflegepassus. Also ja.
2: Irgendwie so. Ja, aber das war halt gar nicht so ausgeprägt. Das kommt jetzt erst. Also jetzt, wenn du halt Schuhe, weiße Sneakerputzen eingibst bei Google, dann ist, steht glaube ich die bunte ganz oben mit irgendwelchen Hausfrauentricks. <lacht> ja, warum nicht? Frag Wieso? Mutti. Hatte
1: Mutti das gemacht? Frag Mutti. Genau. Ja, halt
2: mittlerweile jeder. Ähm, ist nicht ganz so die, ist nicht ganz so einfach, ähm, wie das da oft dargestellt wird, aber, gibt ähm, gibt's halt sehr viel. Ähm, ja? Wenn ich Und dann die hast du
1: vielfältigkeit, äh, sorry, wenn ich mir die Vielfältigkeit der Sneakerwelt so angucken, wie viele Modelle, wie viele Obermaterialien, ähm, es da gibt, ähm, es, äh, wie, wie, äh, wie kriegst du es also in deinen Hut? Hast du das, äh, im Gefühl oder weißt du genau, das Wildleder von dem, dem Schuh muss ich äh, so behandeln. Und wenn ein neuer Schuh rauskommt, der Wildleder hat, dann gehst du erstmal nach diesem Schema ran, oder? Kann ich mir das vorstellen?
2: Es gibt schon ein Schema F, mit dem ich halt, also ich eskaliere immer von unten nach oben. Also immer das, erstmal das schonendste fürs Material. Und wenn der Schuh dann nicht sauber geht oder der Fleck nicht weggeht, dann eskaliere ich weiter nach oben, bis man am Schluss dann mal gucken muss, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, irgendwie Chemie einzusetzen. Das mache ich aber ganz, ganz selten. Das geht alles okay. immer recht gut. Und natürlich hat man mittlerweile so seine ein, zwei Pappenheimer, die man kennt, wo man weiß, alles klar, hier darf ich jetzt nicht irgendwie mit Feuchtigkeit bei, weil das sofort abfärbt und äh, den Schuh versaut, weil das ins andere Material zieht. Ähm, da Hast du auch
1: schon mal so richtig verkackt bei sowas?
2: Einmal, ja. Einmal in vier Jahren. Ähm, der Kunde war verständlicherweise auch nicht happy. <lacht> ich behaupte immer noch, dass es ein Materialfehler war, weil das war ein Adidas und der war hinten an der Fersenkappe, hatte da so ein Stück blaues Leder und da bin ich einfach nur mit einem feuchten Lappen drüber gegangen. Also ich bin mit der feuchten Zahnbürste drüber gegangen, aber das ist auch passiert, wenn man einfach nur mit einem feuchten Lappen drüber gegangen ist und der hat sofort gefärbt. Und das ist so krass. Äh, rechts und links daneben war halt dieses dieses mesh ähm, mit ausgepolstert mit Schaumstoff. Und das ist so krass von hinten in den Schuh nach vorne gezogen. Das war, als wenn jemand, als wenn du ein Blatt mit Wasserfarben hast. Also deine Tochter malt irgendwie mit Wasserfarben auf ein Blatt Papier und du schützt da einfach Wasser drauf und wie das dann verläuft. So sah das dann auch aus und das kriegst du halt kaum weg. Okay. War jetzt zum Glück keiner von den Gucci's. <lacht> 100 euro schufen, mhm. Aber der war auch relativ frisch gerade rausgekommen und äh, der Kunde war berechtigterweise halt nicht so happy. Er hat jetzt auch nicht groß kein, nicht groß Action gemacht, aber ich musste es ihm natürlich beichten. Bist du versichert
1: gegen solche Kunstfähre eigentlich?
2: Ähm, nee. Also, wenn ich mal in die äh, Luxuslage komme und das hier richtig brennt, ähm, dann werde ich es machen, aber aktuell ist es noch ne. Wie ich eben gesagt habe, das war ist jetzt in den letzten vier Jahren einmal gewesen. Okay. Und, eine, und eine betriebshaftliche Versicherung kostet mich, glaube ich, 70 Euro im Monat. So Und wenn dann sowas mal passiert, alle paar Jahre einmal, ja, dann ja. muss ich einen neuen Schuh kaufen.
0: Ja. ja, aber ich meine, beim relativ neuen Modell kannst du im Zweifel nachkaufen. Hm. Mit so einem Sammlerstück, da wird es schon schwierig.
2: Ja, aber da kriegst du dann auch mit der Versicherung hast du die gleiche Diskussion. Mhm. Die Versicherung gibt dir ja auch nicht irgendwie, äh, wenn der Schuh mal 100 Euro gekostet hat und jetzt irgendwie bei den Portalen. Oh, der
1: Zeitwert ist dann ziemlich schräg, glaube ich, ja.
2: Genau, also das macht die Versicherung ja auch nicht. Ja. Also da kriegt der Kunde von mir wahrscheinlich noch mehr als die Versicherung, als von der Versicherung. <lacht> weil ich ja weiß, okay, Zeitwert hier, emotionale Windungen und so weiter und so fort. Crazy,
0: crazy, weil. Und Ach, dann, ich, hast ich, du, ich, also. Das hatte wahrscheinlich angefangen mit jede Woche mal einem oder zwei Paar und ist dann ist dann immer mehr geworden. Das war ziemlich verrückt. Ich habe die Webseite
2: online gestellt, es war am 1. April 2016. Und nee, obwohl, wann bin ich live? War gelogen. Meine Gewerbeanmeldung ist vom 1. April 2016. Ich bin online gegangen und hatte tatsächlich drei Stunden später schon eine Bestellung und äh, die nächsten paar Tage dann auch direkt irgendwie noch mal ein zwei weitere ähm, das hat sofort geknallt ist jetzt falsch aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet sofort gezogen ich habe ich hätte, hätte genau ich hätte erwartet dass ich irgendwie noch zwei drei Monate warten muss und äh, ja das war aber nicht der Fall es kam direkt irgendwie Bestellung ähm, ja, und dann äh, war das halt so in den letzten vier Jahren oder ist es natürlich immer noch so eine Lernkurve, gerade auch was Marketing angeht, ne, wie das Thema, wie bringt man eine Dienstleistung an den Mann, äh, die keiner kennt und die man potenziell auch nicht online sucht.
0: Ja, das ist das, das Dilemma jedes Startups. nicht Du hast äh, sehr, sehr häufig die technologisch affinen Leute, die ein tolles Produkt haben und dann musst du aber den Leuten erstmal klar machen, dass sie es haben wollen. Ja. Und dass es überhaupt eine, eine Lösung gibt dafür.
2: Ja, aber es liegt ja nahe. Ich meine, jeder bringt ja Klamotten. Also was heißt
0: jeder? Jeder von uns hat schon mal Sachen in die Reinigung gebracht. Ähm, und ja, ja. Weil man das gelernt hat. Die sagen, Reinigung gab es immer schon, aber jetzt hier sagen, Spezialisten aufzusuchen, die sich ganz konkret um meine äh, Schuhe kümmern, ja. ist halt noch nicht so, so genau, weltweit durchdrungen.
2: Dass sie, dass sie in der Reinigung halt dann auf äh, Granit gestoßen sind, auch schon nachgefragt haben, aber die, die machen das nicht. Ähm, so,
0: und dann ja, nee, klar, weil die, die können ja, die haben ja auch überwiegend nur Chemie und ihre Maschinen und was die nicht können, da Handarbeit Ja, eben das brauchst du doch nicht groß zu erwarten. Das ist ja äh, zu
2: 99 Prozent Handarbeit, was ich mache.
1: Ja, klar. Ja. Wenn dann erst ein paar Guccis äh, oder was auch immer in der Waschmaschine versaut hast, ja denkst vielleicht drüber nach und guckst mal, gibt es da jemand der das besser kann?
2: Gibt es da jemand der vor allen Dingen dann, wenn das dann soweit ist, gibt es da jemanden, der die wieder komplett neu anmalen kann? Das mache ich ja auch.
1: Das ist ein äh, gutes äh, Stichwort, denn ähm, irgendwann war der ja das Schuheputzen nicht mehr genug, wenn ich so richtig mitbekommen habe. Das ist eins zum anderen
2: gekommen. Ähm, ja, es hat, hat sich halt dynamisch entwickelt. Und irgendwann, also jetzt ähm, gucken wir mal gerade auf die ganze Adidas. Also hier in Hamburg ähm, ein Freund von mir, der auch bei uns im Sneaker-Stammtisch botten und buddeln ist, der Ingo, ist ein riesen Adidas-Sammler und ein super guter Mensch. Ähm, den habe ich irgendwann mal kennengelernt. Und so bin ich so ein bisschen an diese Adidas-Leute rangekommen. Und der hat mir ein bisschen was gezeigt. Ähm, der macht baut Schuhe auch selber, Hybridschuhe also aus Adidas-Modellen mischt er die und baut die selber zusammen, aber nur für sich selber. Und der hat mir ein bisschen was gezeigt und dann kam einer, der hat sich einen Schuh gekauft und wollte den. hat irgendwie was über mich gehört, von Ingo, glaube ich, und hat mir diesen Schuh gegeben und war so happy, dass der jetzt halt richtig Werbung in diesen ganzen Social-Media-Gruppen von diesen Adidas-Leuten für mich macht, dass fast täglich eigentlich jemand anruft oder mir schreibt, hier, ich habe hier ZX8000 so und so. Ähm, da geht die Sohle ab, kannst du da was machen. Okay. Ähm, dann mache ich das natürlich sehr sehr manuell alles. Also ich habe jetzt keine Presse vom Schumacher hier irgendwie im, äh, rumstehen, sondern äh, das ist alles sehr manuelle Handarbeit, aber dennoch haltbar. Also ich habe bis jetzt noch keine Beschwerden gehabt, dass da irgendwas auseinandergefallen wäre wieder oder irgendwie Farbe abgegangen
0: wäre. Es dauert halt. Und die, <lacht> die Materialien besorgst du dir dann halt nach Auftrag, denke ich mal. Das wird wahrscheinlich angefangen haben mit dem, was die meisten von uns im, im Haushalt an Reinigungsmitteln haben und ist über die Jahre immer spezieller geworden, vermute ich jetzt mal.
2: Ja, ähm, zum Teil. Ich verwende, was was das, was das die Reinigung angeht, verwende ich einen handelsüblichen Sneakerreiniger, den es für jeden anderen auch gibt. Ich arbeite da mit einer Firma zusammen, äh, die stellen mir auch ein bisschen was zur Verfügung. Ähm, und ähm, weil man die speziellen Sneakerreiniger eigentlich immer für fast alle Materialien nehmen kann. Da musst du dir keine großen Gedanken machen. Ja, kostet das Geld und vielleicht kommst du mit Omas Backpulver-Wassermischung ähm, äh, prinzipiell biller, billiger bei weg. Aber gerade bei solchen Hausmitteln, es kommt immer die Dosis macht Gift, ne? Und wenn du halt keine Ahnung hast, wie viel du da jetzt wohin reinmischt und an welches Material du damit darfst, dann ähm, ist es halt schwierig. So. Deswegen benutze ja. ich halt immer... Also du würdest ja jetzt auch nicht irgendwie anfangen, äh, Gallseife in Wasser aufzulösen, um das als Waschmittel zu verwenden.
1: Nee. Ähm, nee, ja. Oder ja.
2: irgendwie sowas. Irgendwie selbst was zusammenmischen, um dein Auto damit zu waschen. Ähm, von daher empfehle ich immer, sich tatsächlich dann irgendwie einen Sneaker reiniger zu kaufen, auch wenn es vielleicht ein, zwei Euro mehr kostet. Aber prinzipiell kannst du weniger kaputt machen, als äh, wenn du da selber was ausdenkst.
0: Ähm, ja, und äh, wenn es dann an, an kaputte Sohlen oder so kommt, die Klebstoffe? Klebstoffe, ja, ich habe. Da wirst du ja auch kein patex
2: äh, superpower <lacht> also nehmen. Den Klebstoff, uhuh. den ich habe, den kannst du auch so zivil nicht kaufen. Ähm, Uhu ist auch ein Thema. Ich bekomme oft Schuhe. Die tatsächlich mit Sekundenkleber bearbeitet werden. Und falls jemand schon mal Sekundenkleber verwendet hat, ähm, mhm. der härtet komplett aus und ist dann brüchig wie Plastik. So, und das ist an dem Schuh totaler Bruch. Das, das bewegt sich ja, das Material. Ja,
0: also. Ja, muss elastisch bleiben, ist klar.
2: Genau. Und ich verwende einen Kleber, der halt extra für Schuhe gemacht ist den du auch so nicht kaufen kannst als Privatkunde, den kannst du nur als Geschäftskunde kaufen. Und in dieser Fabrik war ich selber auch schon mal. Also ich habe da auch schon mal einen Workshop gemacht, durch Ingo auch organisiert tatsächlich bei dieser Firma und haben mir angeguckt, wie das hergestellt wird, wie das funktioniert. War in dem Testlabor von denen, wie die alles ausprobieren und so weiter und so fort.
0: Ja, farben. Ich denke mal, das ist dann auch einer deiner, deiner großen Assets, nicht, dass du um den grundsätzlichen Aufbau eines solches Schuhs Bescheid weißt. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel bei mir, wenn Sohle ab ist, und keine Ahnung, ob ich da was reinschmier oder nicht, ob mir der Schuh das wert ist. Aber ich wüsste nicht wirklich, was ich mache und äh, was das dann an anderer Stelle bei dem Schuh bewirken wird.
2: Ja, das ist halt auch immer so ein Punkt, ne, was es wert ist. Ähm, meine Arbeitszeit kostet natürlich Geld, dadurch, dass ich fast alles in Handarbeit, also eigentlich nur Handarbeit mache, ähm, brauche ich dann für so einen Schuh dann auch gerne mal äh, irgendwie fünf Stunden, also fünf Arbeitsstunden. Ähm ja, das kannst du ja kaum bezahlen, gell? Und das bezahlt dann irgendwann halt nur noch ein Sammler. So. Ja, der sagt, so, alles klar, jetzt hier ist es mir jetzt egal, ob das 200 Euro kostet, ähm, mach das mach das trotzdem. Farben suche ich mir so zusammen, ich habe eine präferierte, einen präferierten Farbenhersteller, ähm, der leider aber nicht nicht alle Farbtöne hat. Da muss ich manchmal ein bisschen ausweichen, ähm, weil ich ungern Farben zusammenmische.
0: mische. Nein, du weißt nie, was rauskommt. Gell? Das ist nicht reproduzierbar wirklich.
2: Genau, zum einen das. Wenn du es nochmal brauchst, weißt du nicht, ob du es nochmal so hinkriegst. Ähm, dann hast du irgendwie, entweder machst du zu viel oder zu wenig. <lacht> das ist ja auch so ein Punkt. Dann hast du halt zu wenig und musst den Farbton nochmal hinkriegen. Was mhm. unmöglich ist, das kannst du vergessen. Ähm, ja, aber wenn es darum geht, dass sie zum Beispiel eine neue Sohle brauchen, weil die alte halt total kaputt ist, ähm, dann läuft es fast immer auf, ein, auf eine Spendergeschichte hinaus. Dass halt du, das heißt, du. Spendergeschichte. Ein Spender, ja, es ist wie, ein bisschen wie Lundra. Also Opferst einen anderen Schuh für ein Schuhsobjekt. Genau,
0: richtig. Sohlentransplantation
2: was natürlich in einem Fall von so einem Sammlerstück halt schwierig werden kann, denn im schlimmsten Fall gibst du halt nochmal richtig Geld aus nur für diesen Spender. Also ich bezahle oh, das natürlich.
1: Ja, ja, nicht. Ja, du halt ja, das gute Ausgangsmaterial.
2: Du willst und die wollen das ja dann auch so original wie möglich wieder haben. Ja. Und, ähm, wie wie ist
0: denn das? Kriegst du da Support von den von den ähm, Herstellern selber? Also beispielsweise, ich habe ja den Adidas hast du nicht gesehen links rechts vor zurück dass du dich an Adidas wenden kannst und sagst habt ihr noch fünf Sohlen von dem Modell für mich in Größe 43? Ich habe es noch nie gemacht, habe es noch nie versucht, aber ich kenne
2: auch ein paar gerade aus ja äh, es ist ja Adidas lasse ich gerade aber gerade aus der Adidas Szene kenne ich halt ein paar Leute die das auch machen, restaurieren, zum großen Teil für sich selber oder nur für Freunde, mit denen bin ich aber auch, wir haben alle ein gutes Verhältnis miteinander und da gab es noch nie irgendwie die Möglichkeit, über den Hersteller Ersatzsohlen zu besorgen, zumal diese Schuhe dann ja auch echt alt sind, ne die sind halt in der Regel zehn Jahre alt mindestens.
0: Ja, na also wir wir kommen ja aus der aus der IT, ähm Heike und ich und da gibt es dann schon immer auch noch mh, den berühmten Support oder den Ersatzteil Garantiefaktor, ja. dass äh, über einen gewissen Zeitraum bestimmte Ersatzteile lieferbar sein müssen, aber ja, das, das gibt es natürlich für ja, für das Schuhe. Was?
1: Es gibt's hier ja auch immer weniger die Ja, ja, wird die, wird nicht mehr. Die Leistungen wird er ja nicht mehr wird er ja so wahrgenommen. Okay, wir haben, die, die Charge ist rum, ähm, oder der, 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 Production Run, und dann äh, kriegst du halt ein adäquates, eventuell besseres Ersatzprodukt.
0: Ja, ja, ja. ja das, das ist, ist eher B2B-mäßig mäßig bei größeren Installationen, dass du da, aber wir, wir äh, sollten jetzt bei Schuhen bleiben. Hat mich einfach interessiert, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, aber das ist natürlich totaler Irrsinn bei der Vielzahl Modelle da draußen in allen unterschiedlichen Größen. Ja, man muss Ersatzsohlen bereitzustellen. Ja, zum einen das, man muss halt auch
2: dazu sagen, dass die ähm, die jeweiligen Communities <lacht> relativ klein sind. Ähm, also klar gibt es unendlich viele Leute, die Nike tragen, aber wer von denen braucht halt eine Ersatzsohle? Ne, die schmeißen die Dinger halt weg, ähm, weil es doch oft General äh, Release Modelle sind, also welche, die du halt in, in Masse in jedem Laden kaufen kannst. Ähm, und holst dir halt ein neues Paar. Holt ja. holst dir halt ein neues Paar. So, Also diese Schnittmengen sind halt ziemlich klein. Und dann auch noch irgendwie auf zehn Jahre das irgendwie, äh, vorzu, vorzulagern, macht ja auch keinen Sinn. Also ich kann das also schon du brauchst reinziehen. Du brauchst tatsächlich einen Organspende-Schuh. Genau. Also oft. Nicht immer, aber manchmal. Oft kann ich noch was retten, tatsächlich. Ähm, dann fängt es zum Beispiel, ne, löse ich den, die Sohle komplett vom Schuh. Thema Adidas ist halt so ein Punkt. Ähm, da ist die Sohle dreigeteilt. Das heißt, du hast einmal die Mittelsohle. Wie gesagt, das ist das, was du halt von außen siehst. Dann hast du die Untersohle, also das Schwarze, wo du drauf läufst. Und dann hast du innen drin bei der ZX-Serie diesen gelben Torschenstab. Das ist dieses, mhm. dieses
0: gelbe du Torschen. Ich erinnere mich, ja.
2: Ist ja auch so ein Punkt, ne? Ähm, woher soll denn Adidas wissen vor 20 Jahren, dass jetzt in 20 Jahren irgendwie Ersatzsohlen gebraucht werden.
1: Für irgendwelche Spinner, die seit 20 Jahren den Schuh tragen, <lacht> ja. Spinner in Deutschland, die irgendwie,
2: <lacht> die seit 20 Jahren diesen Schuh anhaben, an genau.
1: Also Spinner, nicht nicht, nicht falsch zu verstehen, bitte, äh, sondern eher äh,
2: ambitionierte
1: ähm, User. Gerade ja.
2: die, die, die Adidas-Szene ist äh, schon auch schon gesetzteren Alters, äh, also...
0: Ja, ja. ja, aber wir reden immer von Adidas. Das ist ja bloß exemplarisch für äh, Pumas, Roos, Essex. Halt das, was, ich, äh, was ich oft mache, von daher ja. ja, habe ich da natürlich auch die
2: besten Beispiele draus. Ne? Mhm. Natürlich auch viele andere coole Marken. Diadora zum Beispiel ist mega, mega gute Marke, falls euch das was sagt.
1: Ja, ja, ja auch mit ne?
2: Ja, ähm, Ja. Oft kann ich aber noch was machen. Dann muss ich den Schuh halt komplett auseinanderbauen. Ähm, Setze ihn wieder zusammen. Und dann bekommt der Kunde den so wieder zurück. Also in fast neu ist jetzt falsch, aber wieder tragbar, er hält wieder und er fällt nicht mehr auseinander. Mhm. Ja. So. Ist auch immer ein bisschen das, was, äh, was man bekommt. Äh, ne? Wenn du, wenn du, weiß ich nicht, wenn dein Auto lauter Kratzer und Beulen hast,
0: dann äh, hilft eine Autowäsche ja auch nicht zwingend. Wie wie empfindsam ist da der normale Kunde, wenn du sagst, Alter, das Ding hast du so geschrottet, da kann auch ich nichts mehr machen. Sind die da eher so du äh, eher eher offensiv oder eher einsichtig? Einsichtig. Also ich habe
2: ich, ich habe wie gesagt bis auf das eine Mal, was ich da was ich vorhin angesprochen habe, habe ich nie Probleme mit Kunden gehabt. Auch wenn ich ich sag dann auch, ey, sorry, entweder macht das jetzt hier wir können das machen, macht wirtschaftlich aber keinen Sinn, weil die Restauration jetzt viel zu teuer ist und den Schuh gibt es vielleicht sogar noch zu kaufen. Ähm, also die sind alle mega verständnisvoll. Auch wenn ich sage, das kann ich so nicht machen, dann sage ich natürlich, musst du dir bitte, oder kann ich auch für den Preis nicht machen. Das kommt tatsächlich mal vor, dass Leute dann sagen, oh, kannst du nicht irgendwie äh, das nicht für 100 machen, sondern für 50? Und dann ja. denke ich, ah, ich habe hier ein angemeldetes Business, ähm, die Hälfte von dem, was du mir gibst, geht schon mal woanders hin. Und nicht in meine Tasche.
0: Da ja. war was, ja. Fair
1: enough. Fair enough. Äh, ja, und An der Stelle, wie viel, wie viel Hundekacke hattest du schon zugeschickt bekommen? Nie, keine. Das ist sehr ehrenhaft.
2: Also, da ich ja selber einen Hund habe, bin ich tatsächlich äh, der Einzige, der Hunde, Hundescheiß in meine Wohnung trägt. <lacht>
0: Aber das ist, eine, das ist eine spannende Frage der, der, der Normalkunde. Betreibt das eine Art Vorreinigung schon, dass, dass die halt halbwegs noch was ausschauen? Ist es eher so, der macht's eh sauber, die können kommen, wie sie wollen. Genau, also manchmal äh, manche schon, die bürsten den schon ein bisschen
2: von unten ab, aber manchmal mache ich den <lacht> liefer l das Paket hier an und es rieselt
0: schon raus. Ja. <lacht> Weil er irgendwie gerade vorher an der Ostsee am Strand war oder so. Okay, äh, aber das ist dann halt eine Typenfrage. Ne? Wer, wer denkt mit, wer äh, ist, ist in der Hinsicht empfindsam und wer nicht? Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, das ist ja mein Job. so ne. Ähm, warum sollte ich jetzt
2: irgendwie äh, meine Schuhe nochmal sauber machen, wenn ich sie eh zu einem Schuhputzer schicke?
0: Ähm, ja, also, Scham, Schamfaktor. Ja, das stimmt. Nee, also ich glaube, äh, ich würde sie grundreinigen und zusehen, dass sie äh, noch ein bisschen nach was ausschauen, auch wenn sie restauriert werden, aufbereitet werden. Okay, wenn sie aufbereitet bzw. restauriert werden, dann muss ich die auch meistens nicht
2: putzen, weil die sind dann halt auch nicht dreckig, sondern da geht halt nur die Sohle ab, weil der Weichmacher raus ist nach 20 Jahren. Ne? Ja. Also, das, was, ich, was ich manchmal habe, ist tatsächlich. Äh, die können ja, sind jetzt über 16, ne? Ich habe ja vorhin ein paar Mal geil gesagt schon. Äh, ist Kotze. <lacht>
1: Kiez kotze KK.
2: kotze auch, ja. Speziell nach Silvester habe ich eigentlich immer so in der ersten Januarwache jedes Jahr immer so drei, vier, fünf Paare. Och, Wo die Kunden dann auch, auch direkt sagen: ey, Ja, ich habe fettes Silvester gehabt und pff, mein Schuh sieht leider. Und die sagen dann halt auch alle: Also, es hat bis jetzt auch noch keiner irgendwie. Still und heimlich mich, äh, damit konfrontiert, sondern, ja, ich ist leider ein bisschen was daneben gegangen.
0: <lacht> das heißt, in, in dem Fall muss man weniger, äh, putzen, sondern eher Geruchsbelästigung entfernen. Ähm, meistens. Ja, ist, dann geht ja nur mit Putzen, ist ja klar. Das muss nee, ja raus, der Müll. Ich, äh,
2: ich habe ähm, ich benutze Ozon, um Geruchsentfernung, also Geruchsbelästigungsgeruch zu entfernen.
0: Oh, okay. das, ist, das ist spannend, aber das bringt uns jetzt sogar vielleicht in unser, unser letztes Segment, das, das wir genannt haben: Tipps, Tipps für den Alltag. Und Heiko, du hast da ja vorhin auch schon genau. vorhin. hingedeutet.
1: Thematisch, wie, wie ist es denn mit der Großbelästigung so generell ähm, sind, hast du viele Stinkmauten dabei, die auch zurückkommen, oder ist es eher moderat? Ganz, ganz selten. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass sie extra einparfümiert wurden.
0: Aber <lacht> also, also, da sind wir wieder beim Charmefaktor von gerade eben. Also
2: stinkt, stinkt wirklich selten. Okay, cool. Habe ich nicht so häufig. Und wenn, dann habe ich halt, ich habe so, so ein, so ein, das ist so ein Schuhtrockner, wie man ihn kennt von Skistiefeln. Ähm, der kann die Schuhe trocknen und kann auch gleichzeitig Ozon erzeugen.
0: Und damit mache ich dann die Geruchsbelästigung <lacht> Ozon hatten wir in der letzten Folge auch schon. Aber da war es negativ. Böses O3. <lacht> okay. Ja,
2: nehmen die Innensohle halt raus. Und ähm, die hat ja dann schon den größten Teil des Geruches, trägt die ja in sich und wenn die halt ordentlich geschrubbt ist, dann passt das. Ähm, ja, um Geruchsbelästigung vorzubeugen, kein Schuh an zwei aufeinanderfolgenden Tagen tragen.
0: Oh, ja, genau. <lacht> <lacht>
2: ähm, Schuhspanner benutzen, möglichst aus Holz. Das beugt zum einen kann der Schuh dann besser trocknen, das heißt weniger Geruch? Und zum anderen behält der Schuh halt auch seine Form. Schuhspanner sollte immer eine Nummer kleiner als die Schuhgröße sein.
0: Aha, okay.
2: So was halt, ne? Dann kannst du halt schon mal. Dass es nicht
0: ausbeult. Also, Hashtag Form
2: erhalten. Genau, damit es sich nicht so ausdehnt. Es gibt auch so kleine zedern wenn halt jemand ein bisschen feuchteren Fuß hat die man sich dann reinlegen kann, damit das da die Feuchtigkeit rauszieht. Da gibt es immer so ein, zwei kleine Sachen.
0: Oh. Natron? Hilft Natron? Ja. Habe gelesen. Natron ja. ist gut gegen alles, unter anderem auch abends in den Schuh rein, morgens ausschütteln, duftet wie Blumenwiese. Kann ich dir nicht beantworten. Also Hausmittel
2: bin ich raus. Ich habe ganz am Anfang schon ein paar Sachen ausprobiert, das jetzt noch nicht. Aber äh, ich, Natron so einfach aus dem Schuh rausschütteln, stelle ich mir jetzt auch.
0: Irgendwie. Wieso ist doch Pulver? Ja gut, aber mach das ja, doch mal. Wenn du das schon mal redet, filmt
1: das doch, oder? Ja,
2: naja, aber es bleibt ja auch kleben an der Insole. ne? Mach doch mal. Heute Abend. <lacht> meine meine Schuhe riechen ja nicht, ich habe dieses Problem nicht. <lacht> also ich könnte mir schon vorstellen, viele 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 Innensohlen sind halt so ein bisschen ja so, die sind halt nicht ganz glatt, das ist ja meistens kein Leder. Und wenn du da halt so feines Pulver reinstreust, dann ist der Scheiß da halt drin. Mit Ausschütten
0: ist da nichts gemacht,
2: glaube ich. Egal. Äh, Habe ich nicht ausprobiert, kann ich den nicht beantworten.
0: Andere Frage. Ähm, Schuhgeschäft kürzlich bot mir an, eine Vollimprägnierung in ihrer äh, hauseigenen Imprägniermaschine für einen Aufpreis von 5 Euro, 4 Euro something ist viel besser als ähm, wenn ich mit meinem Imprägnierspray, was vielleicht 1 Euro mehr kosten würde, aber halt 5 mal imprägnieren könnte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ja. Gu guter Deal? Macht Sinn? oder Macht Sinn. Ähm, so eine Maschine hätte ich auch gern, tatsächlich.
2: <lacht> äh, nee, macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, die machen da bestimmt irgendwie Druckimprägnierung oder sowas.
0: Ähm, ja, da sind wir wieder bei Nano-Beschichtung und äh, all, all diesen ja, marketinglastigen Schlagworten. Es gibt... Äh,
2: Diverse Arten von der Imprägnierung, jetzt abgesehen mal von dieser Geschichte. Also erstmal muss man eine Imprägnierung, man sagt immer, alle fünf bis sieben Tragetage oder einmal machen. Das ist ja jede Woche. Ups, ja,
1: alle zwei Wochen,
2: oder? Einmal im Monat, alle zwei Wochen so, je nachdem, wie du, das, wie du den Schuh halt nutzt. Ja, jeden
0: Herbst mache ich das normalerweise.
2: Ja, das ist, ich meine, der Schuh wird ja auch getragen. Ja, das reicht eben nicht. Du musst es halt öfter machen, weil damit es auch was bringt. Von daher ist die 5 Euro mit dieser Druckimprägnierung zwar ganz cool und den Preis finde ich auch absolut gerechtfertigt und angemessen. Aber du musst halt nach spätestens zwei Monaten dann irgendwie nochmal wieder ran. Musst du regelmäßig machen, sonst bringt's nichts. Bringst und dann es halt diese Nano-Sprays die legen sich halt wie so eine Haut über den Schuh und dann gibt's aber auch welche auf Wasserbasis. Die bevorzuge ich. Denn so kannst du, die haben meistens ein Pumpspray, sind in der Regel biologisch abbaubar. Du kannst äh ja dann
0: hilft es doch nicht.
2: Doch, das zieht, das <lacht> <lacht> das zieht ins Material ein. Äh, es zieht ins Material ein und legt sich nicht wie so eine Haut drüber und wirkt genauso. Und du hast halt diese ganze Aerosolscheiße nicht in der Wohnung.
0: Ja, oder auch im Balkon. Das stinkt ja auch. Das Wobei mein imprägnier Aerosol gerade mein nachgelagertes Problem ist. Aerosole, schönes, schönes, großes Schlagwort gerade. Ah, ähm.
1: ah, Nein, heute
0: nicht. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, okay. Ähm, Imprägniersprays Preisspanne. gibt es ja von Very Affordable bis hin zu Huiuiui. Hui. Äh, macht Huiuiui hui mehr Sinn?
2: Nee. Huiuiui macht nicht zwingend mehr Sinn. Ähm, ich benutze sowohl als auch, also zum einen das auf Wasserbasis, aber auch als Spray. Ähm, kannst du für 4 Euro die große Pulle in der Drogerie kaufen? Ist das halt gleich wie für 15 Euro vom Markenhersteller? Hast das du da ist, schon mal da wir ja
1: unabhängig sind, hast du da irgendeine, äh, äh, Markenempfehlung? Was das angeht? Ich kaufe immer,
2: wir haben hier Budni. Also Budnikowski, die Drogerie, und da kaufe ich immer das Imprägnol einfach. Das kannst du genauso nehmen. Und dann wird der Schuh imprägniert. Also nach jedem Reinigen musst du ihn ja sowieso imprägnieren. So also eine Grundimprägnierung mit einem Spray geht halt in der Regel so, du imprägnierst ihn, lässt ihn eine halbe Stunde stehen, imprägnierst ihn nochmal, lässt ihn noch eine halbe Stunde stehen, machst es dann nochmal und dann ziehst du ihn ist dann Die Budde leer. Dann ist er, ist er fit. Also du kannst ihn jetzt auch nicht imprägnieren und dann direkt rausgehen. Das bringt
1: es auch nicht. Ja, okay. Äh, Einmal <lacht> meistens auch noch feucht ist. Äh, und also habe ich mit, mit vier bis fünf Euro quasi äh, den gleichen Effekt wie im High-Performance-Imprägnierungsapparat äh, im beim Schuhgeschäft. Haupte ich jetzt mal, ja. Mhm. Okay.
0: No, noch eine Frage in eigener Sache. Ähm, ich habe ein paar helle Wildleder-Sneaker. Und jetzt weißt du wahrscheinlich, was kommt, wenn ich dir verrate, dass ich Jeansträger bin. Oh ja. Wer <lacht> kennt das nicht? Jeans bleed. Jeans -bleed heißt es. Ja. <lacht> Aber wir reden, wir reden, von dem äh, schicken blauen Rand, der sich, der sich ähm, um ja, schön abzeichnet auf den Schuhen. Ähm,
2: Wildleder ist ja prinzipiell, wird das ja jetzt ähm werden gerne alle Rauleder als Wildleder betitelt. Dass das echtes Wildleder ist, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay, dann, dann habe ich das äh, nicht Rauleder. Nicht Die Wildlederoptik. Das ist ja nicht
0: von einem Wildtier äh, höchst höchstwahrscheinlich. Oder jetzt gehen wir aber hier halt äh, deutlich meter <lacht> Junge Junge. Okay. Äh, also nee. so dieses nicht nicht glatte Material. Äh. Es hat sich es hat sich eingebürgert Wildleder zu sagen. Äh, also Rauleder
2: sagen wir es mal so. Ähm, ja, kannst du scheuen sich sehr viele Leute vor, kann man mit einem anständigen Sneaker-Reinigungsmittel ganz normal, leicht, feucht, sauber machen. Und dann geht es zum großen Teil auch weg.
0: Lappen und Wasser langt nicht. Äh, Lappen und Wasser langt nicht.
2: Und ähm, wie, ich vorhin, wie ich eingangs schon auch erwähnt habe, äh, die Sneaker-Reinigungsmittel kannst du halt bei fast allen Materialien verwenden. Viele scheuen sich immer davor, äh, Rauleder sachfeucht zu reinigen. Das geht aber durchaus wenn man ein paar Sachen,
0: gewisse Dinge beachtet. Also ich meine, Plan A wäre natürlich, das Ding zu dir zu schicken, aber wenn gerade die Post so weit weg ist, kann man es auch mal... Kannst du mit.
2: halt selber machen, wenn du halt den entsprechenden Reiniger und eine Zahnbürste da am Start hast, dann passt das.
1: Mhm. Jetzt äh, denke ich mal in meine Kindheit und Jugend zurück und erinnere mich, wie meine Mom früher mit einem Rauräder-Wildräder-Radiergummi an irgendwelchen Schuhen rumgehobelt hat. Ja,
2: super. Und, äh, das wäre dann die trockene, die trockene Version. Muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt Gummis, die sind härter, manche sind weicher. Muss man ein bisschen aufpassen, wie du schon sagtest, dass man nicht rumrubbelt. Denn manchen Schuhen ziehst du dir halt schön die Fasern raus. Und dann darfst du hinterher mit einer Nagelschere nochmal ran und die wieder zurechtschneiden.
1: Ja, ich, ich erinnere mich an sehr durchwachsene Ergebnisse damals.
2: <lacht> ja, nee, das
1: wenn, man das, wenn, man das bisschen,
2: wenn man das ein bisschen geübt hat, geht das äh, geht das tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, und ist halt auch eine schonende Reinigung, wenn man, wie gesagt, man darf nicht zu doll rubbeln, ähm, also nicht schrubben, sondern mhm. so ein bisschen auf den Floor achten, leichten Druck, nicht zu doll. Ja. Also Schuheputzen ist, hat, hat auch viel mit Geduld zu tun. Also man muss auch echt manche Sachen halt drei vier fünf Mal machen und den Schuh dann irgendwie dazwischen eine Stunde Pause geben. Also es bietet sich das eine das Kombi mit Netflix-Abo an.
1: Abo an. Das, das hört sich ja. süß an.
2: <lacht> ich höre <lacht> immer Pause können. Ich höre nebenbei immer, äh, 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 Hörbücher
0: den gadgetfunk Podcast. Ich wollte es gerade sagen.
2: <lacht> genau. Ist das so äh, ein bisschen. Ja, ich mache das halt alleine. Und, äh, deswegen hat Corona mich jetzt zum Beispiel so gar nicht geschockt mit Homeoffice. <lacht> Weil ich das gewohnt bin, alleine zu arbeiten.
1: Alleine in deiner Werkstatt wie Meister Eder ohne Pumuggel. Genau. Oder Schuhbuggel. Schumuggel. Schuhbuggel. Warum netter Name für einen Schuhladen eigentlich? Ah.
0: <lacht> ja. Ja, du, also, geile Geschichte. Ich bin, ich bin mit meinem Latein am Ende. Also Hast ich, du noch ich, Fragen, Heiko? Ähm,
1: nö, ich denke, ich kann alle Fragen, die mein Freund mir mitgegeben hat, jetzt mal soweit beantworten äh, für seine käse -Mauken. Und <lacht> ähm, nee, äh, höchst, höchst interessant, das ist, äh, glaube ich, äh, eine kleine, aber sehr eingesporne äh, Community an äh, Liebhaber und vor allem für die älteren Modelle, das ist höchst, höchst interessant, was da los ist. Und welcher Markt sich da auch entwickelt hat, auch für ähm, sinnvolle Dienstleistungen, wie wir an Daniels Beispiel sehen. Und, ja, ähm, ja äh, super. Also ich äh, fand die Idee ja zumindest damals, erzählt das ja eh schon, immer ganz nett. Und äh, finde es toll, was sich da äh, für dich daraus entwickelt hat. Und hoffe dann natürlich, dass es wirklich auch weiterhin in die richtige Richtung geht. Und ähm, um, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, euch davon auch ein bisschen partizipieren zu lassen, hat der Daniel uns, glaube ich, auch noch was mitgebracht. Ja, stimmt. Ihr
2: bekommt nämlich jetzt den Gutscheincode. Den werden Carsten und Heiko bestimmt auch noch irgendwie schriftlich festhalten.
0: Aber sowas bald. Ja,
2: und mit dem Gutscheincode oh. auf den Namen Gadget Funk bekommt ihr... Oh. Oh. Gadget Funk heißt das. Ich sage immer Gadget Funk. Oder Gadgetfunk? Oh, you auf jeden Fall mit U hinten. Okay, Gadgetfunk. Äh, Gutscheincode Gadgetfunk gültig bis zum 30.06. diesen Jahres und damit bekommt ihr 20 auf egal was ihr auf meiner
0: Webseite bucht. Und jetzt nutzt die Gelegenheit nochmal auch noch mal deine deine ähm, Kontaktmöglichkeiten raus. Www. Wo findet man dich? www.sneakercleaner.de wenn ihr nicht aus Hamburg kommt,
2: ansonsten findet ihr mich in Hamburg, äh, Bamberg-Süd, ähm, einfach über Google. Ansonsten steht, seht ihr auf meiner Webseite, steht auch meine Telefonnummer sogar. Könnt ihr mich sogar anrufen, äh, mir per WhatsApp schreiben und
0: äh, nachfragen, was man wo machen kann. Und, dann und ja Folgetipp wieder. ist natürlich dein, dein Instagram-Account Sneaker Cleaner bei Insta.
2: Genau, sneakercleaner.de
0: Nee, ja. und ohne ohne, ohne Flachs, Leute, schaut euch das an. Das sind echt beeindruckende Vorher-Nachher-Szenarien, die der Danilo da online gestellt hat. Ja, das stimmt. Ich bin äh, oft auch
2: sehr, selber, selber überrascht. <lacht> <lacht> ja? Es kommen manchmal echt Schuhe, wo ich dann sage, okay, jetzt bin ich hier selber mal gespannt. <lacht> <lacht>
1: Challenge except. Challenge. Danke, Heiko. <lacht> ah, ah, erster. <lacht> ah, ja, erster. Ja, geil. Cool.
0: Wenn Sehr
1: gerne. Dann ist das äh, ja eine, eine runde Geschichte. Ähm, gönnt euch den Gutscheincode da draußen, äh, nutzt die Dienstleistung. Wer putzt schon selbst gern Schuhe, wenn es draußen jemand gibt, der das vielleicht besser kann? Ja. Und daher für ein schmales Entgelt. Vielleicht äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was, was kostet denn, ich vergleiche mal mit äh, klassisch Autowäsche, du fährst in die zur Waschstraße, da gibt es dann einmal normal waschen, waschen mit Unterboden und mit Kranzpolitur in verschiedenen Preisstufen. Wo fängt denn bei dir an mit einer Schuhreinigung?
2: Das geht bei mir bei 25 Euro los. Die Reinigung, also ich biete drei Reinigungspakete an. Einmal 25, einmal 35 und einmal 45 Euro. Die unterscheiden sich so ein bisschen in den Inhalt, was ich, was ich damit mache, dann mit dem Schuh. Da ist aber auch immer schon der versicherte Rückversand mit drin. Oh, das ist nice. Ja, 25 Euro. Man kann das ganz normal online buchen, kann mit Paypal, Kreditkarte, Überweisung, was du willst, ähm, bezahlen. Und dann gibt es auf der Webseite halt noch, du kannst auch einen Express-Service buchen, weil normalerweise sage ich mal ich brauche immer so 8 bis 10, 12 Tage für eine Reinigung, also bis der Schuh dann wieder bei dir ist. Ähm, wenn du es wirklich dringend haben willst, ähm, dann mache ich es dir auch innerhalb von 48 oder 24 Stunden. Da musst du natürlich drauflegen dann, ähm, weil ich die dann vorrangig vor allen anderen Schuhen behandle, und dann gibt es halt noch so ein paar ähm, Restaurationsangebote auf der Webseite. Äh, die kann man aber auf der Webseite nicht direkt buchen, sondern das ist immer so ab, das ist halt immer ein sehr individueller Service. Also uh, da muss man halt echt gucken. okay, ähm, bitte schreib mir doch einfach eine Mail oder schick mir Bilder per WhatsApp oder Instagram. Dass du den Aufwand abschätzen kannst. Genau, genau. Ne? Also ja, macht Sinn. Äh, ja, fair enough, ja. Man muss ja
0: auch, ich muss auch meine Miete zahlen und. Wie gesagt, ja, du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Dienstleistung ja. äh, soll auch entsprechend entlohnt werden. Also Da kommen wir auf eine andere Metaebene, das ist nämlich auch ein häufiges äh, Thema für Selbstständige, hinter der eigenen Monetarisierung zu stehen ja. und zu sagen, das ist der Dienst und der kostet so und so viel und peng aus. Ja. Ja, viele, viele, gerade Selbstständige sind da sehr reluktant, was, was, äh, Preisverhandlungen an. Aber ganz, ganz anderes Metathema. Nee, also nochmal, und wer sparen will, Für, mit dem, bezahlt wird, ne? Ja,
2: genau. Also wenn ich jetzt auf Insta irgendwie Posts mache oder Social Media kram, das sehen ja dann viele Leute nicht. Das kostet ja auch Zeit. Das glaubt man nicht, wie viel Zeit das kostet. Ja, ja die ganze
0: Aufbereitung im Vorfeld, Texte, Hashtags etc. ist ja nur ein Bild, ne? aber steckt ganz schnell eine Stunde und länger äh, dahinter. Genau. Ähm, hm. Ja,
2: Funk. super Geschichte. Funk 20% Rabatt. Auf einige Reinigungen habe ich sogar sowieso schon Mengenrabatt. Ne? Also hier macht Sinn zu überlegen, vielleicht im Freundeskreis auch zu sammeln oder in der Family, äh, dass man nicht nur ein paar schickt, sondern vielleicht fünf Paare. Äh, da spart
1: man bei manchen Angeboten bei mir auch noch. Extra. Okay, das ist, äh, das ist doch nice. Das ist doch nice. Und äh, Ja, dann ähm, würde ich mal sagen, Dankeschön, Daniel, für deine Zeit und für den gesamten Einblick in diese, oh, möchte ich sagen, äh, äh, die geschichte aber in äh, diesen nicht immer so präsenten äh, Bereich des Dienstleistungsgewerbe. Ja, <lacht>
2: Äh, ja, <lacht> gerne. Äh, sieht man ja auch sonst nicht.
1: Ja, äh, nee, Ich danke, danke dass ich es auch spannend. Den den die bietet. Weil wir die jetzt verpasst haben, werden wir dich auch nochmal zum Follow-up äh, in ein paar Wochen einladen, wenn du Bock drauf hast. Ne? Ja, gerne. Ähm, vielleicht gibt es Neuigkeiten dann. Ja, äh, <lacht> <lacht> ja seid gespannt. Nutzt den Gutscheincode, wie Carsten schon gesagt hat. Ähm, alle nötigen Informationen dann nochmal in den Shownotes und, äh, oder auf Facebook, Instagram, whatever. Und äh, lasst den Daniel auf Insta und Facebook auch. Und like
0: da. sich. Wir uns ja. natürlich auch. <lacht> genau. Okay. Also, danke euch. Schönen Schönen Abend. euch. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war der gadget Gadgetpunkt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Piazzai!
2: Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.